0: Aí Direct Vigo, pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play e na Parabólica, pelo canal 7 Digital.
1: Jovem Pan, pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Fala galera, estamos chegando dia 5 de janeiro de 2022, quarta-feira. Vamos falar do seu time do coração, Copa São Paulo de Futebol Júniores. Um apelido melhor que o outro também nessa Copa São Paulo, como sempre, né Pedro? É, Tudo beleza, não, Pedro?
2: Como toda a temporada, toda a edição, meu caro Fausto Favara, muito boa tarde pra você, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Da, das Grande férias. Grande ano né? a Curtiu todos. bastante aquele começo de ano já agitado com a Copa São Paulo de futebol Júnior e vamos trazer aqui no Camisa 10 os principais destaques, o cardápio de jogos de hoje, é a Copinha que não para, Fausto. Um
0: excepcional ano de 2022, 2022, anos da Copa do Mundo. E quando é. tem Copa do Mundo, a a Jovem Pan não entra pra brincar, né? A Jovem Pan sempre com grandes coberturas em grandes Copas do Mundo faz parte da história da PAN. Tivemos Copa São Paulo de Futebol Juniores e ontem tivemos um monte de jogo. Vamos começar? Vamos embora. A, é, a lista é grande. A, a lista é enorme, ó. Vamos lá: Jaguariúna 0, Bragantino 6, Bahia 2, Atlético no Mato Grosso 2, Fluminense 1, um, Jaco. Tá o Ipense, é Não é só é. apelido, Pedro. É, é, Fort... a parte. é tudo que é lugar do Brasil. Fortaleza, é. seis. Concórdia de Santa Catarina, zero. Internacional, dois. São Raimundo, zero. Corinthians, dois.
2: Resende, um. Pedro Marques. E olha só, meu caro Fausto Avar, temos aqui também os jogos de hoje. A meninada que veio do Brasil inteiro, pegou ônibus, passou o um Natal aí pelas estradas. É Nós não temos é fácil, aqui não. os jogos de hoje na Copinha. Vasco da Gama e Lagarto às 11 horas da manhã. Às 13h15, Ceará e Bragantino do Pará. Às 15h15, 15, Palmeiras e Açu. No mesmo horário, Coritiba e Real Brasília. Lembrando que hoje é a estreia do Palmeiras contra o Açu. Andira versus Atlético Mineiro às 17h15, às 19h30 também tem a estreia do São Paulo contra o CSE, o Cruzeiro nesse mesmo horário pega o Palmas e fechando o dia de hoje de Copinha às 21h45 tem o Flamengo que pega, que pega o Forte Rio do Bananal, meu caro Fausto Favara. É, o Vasco da Gama tá jogando,
0: né? 11 horas da manhã. Meio de dois, já já o Vampeta estará conosco, meu parceiro velho, o Vamp, estará campeão do mundo. Ano de Copa do Mundo, temos um campeão do mundo há mais de sete anos aqui conosco, né? Juntos aqui na Jovem Pan. Ano de Copa do Mundo no Catar, e a Jovem Pan fará uma mega cobertura. E o Vamp tá torcendo pelo Exa. Tá Óbvio, o, Vampeta, o Vampeta é o cara que mais torce por um título mundial né e eu acho que esse ano aqui não vai escapar vai dar Brasil vai dar Brasil comecei confiante o ano tem que começar é. assim não né para todos cima. nós é excepcional um título mundial e eu tenho certeza que o Vamp está nessa torcida também está nessa torcida Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, Pedro? Vamos começar Vamos falando do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube? O Giovanni Chacon vem aí falando do tricolor, depois a gente vai falar muito a respeito do Luciano. Fala, Chacon!
3: Fala pessoal ligado aqui no Camisa 10, um abraço para vocês, pois é, a equipe do São Paulo continua ativa no mercado de transferências. E se for olhar num pacote geral, já é a equipe que mais investe nesse ano de 2022, ou pelo menos para a temporada 2022, no futebol paulista. E tem aí a chegada do seu quarto reforço. Já são três né? anteriores, que vocês já sabem muito bem, Rafinha e Alisson chegaram da equipe do Grêmio e também o Jandrey, que estava no Santos, não foi muito aproveitado e agora chega também ao tricolor paulista. E agora é a vez do Patrick, meio campo, né? Volante também, meia e já atuou pelo lado esquerdo na ponta, mais avançado Patrick, o novo reforço da equipe do São Paulo Futebol Clube assina, em breve o São Paulo comprando o do passe do Patrick, coisa que vai custar aí para o tricolor cerca de meio milhão de euros. E claro, tem também a parte que também poderá pagar por mais 20%, aí cerca de mais um milhão de euros. Aí mais pra frente, um pagamento que só começa a ser feito no ano de 2023. Patrick vem com opiniões mistas. Mas se for para tomar uma maioria, a maioria positiva da torcida tricolor nas redes sociais. Lembrando que o São Paulo se reapresenta no próximo dia 10, próxima segunda-feira. Rogério Ceni, nesse momento, está na Granja Comari, onde está fazendo o curso da CBF para tirar a licença PRO. Esse é o tricolor que se reapresenta, então, na próxima semana e já começa a pensar no Campeonato Paulista.
2: O Paulo precisa pensar em muita coisa Planejamento para 2022 E a gente traz aqui a informação Sobre o Luciano Que entrou no último ano de contrato O tricolor paulista ainda não discutiu Com o jogador uma possível renovação É um atleta que é adorado pela torcida Será que fica? Será que vai embora? Essa é a pergunta né, Luciano, que viveu um bom momento com o Fernando Diniz e depois começou a dar aquela oscilada, várias lesões, perdeu vários jogos na última temporada. Luciano, camisa 11 do São Paulo. Fausto? É um jogador que faz muitos gols, é um
0: jogador muito prestativo dentro de campo, né? Marca, volta, jogador interessante, só que é é aquela história, né? O Vampeta tá conosco aqui. Boa tarde, meu parceiro velho Vamp. Grande ano pra você, Vamp. O, O São Paulo precisa saber até onde pode chegar, né? O Luciano pode pedir o que quiser para uma renovação, mas o São Paulo tem que saber
4: até onde consegue e pode chegar. E aí, Vamp? tudo bem, Vampeta? Tudo bem, Fausto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. né? Um prazer estar aí, ano novo chegando, né? Vida nova, os clubes se, se representando. E o São Paulo precisa, né? Eu acho que o Luciano é um jogador interessante, um jogador que caiu bem com a camisa do São Paulo na troca pelo Everton, né? Que o Diniz pediu. Foi muito bem. A temporada passada teve problema de lesões, mas é um dos atacantes, os principais atacantes do futebol brasileiro. Né? Principalmente com a camisa de São Paulo, ele foi muito bem. A temporada foi um pouco desgastante para ele, por um momento de lesões. E você pega aí, e provavelmente chegar o Patrick, né? com a chegada do, do Alisson. Você tem ali o Rigoni, o Caleri, né? o próprio Pablo, que parece que, que não vai sair, vai ficar, está querendo ficar. É, eu sempre questionei assim, o São Paulo, em relação a alguns plantéis do Brasil... E olha que o campeonato brasileiro, você tem que fazer muita força para não ir nem para uma pré-libertadores. São Paulo, que é campeão mundial, campeão de libertadores, né? fazer essa força. Porque se você me falar que o plantel do, do, do Fortaleza, do América Mineiro, do Fluminense, que estão aí em pré-libertadores, o Fortaleza foi direto, vaga direto. Né? O Corinthians aceitou ali no... No finalzinho, no, 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 na segunda parte do campeonato, com reforços, conseguiu uma vaga direta. Mas o São Paulo era para brigar, sim, por uma vaga de Libertadores. Ele que é um, um tricampeão da América, né?
0: Ô, ô Pedro, o, o Luciano parece que tem sondagens do Oriente Médio, né? Sim. Ele tá com 28 anos de idade. O Vampeta sabe bem como que é a carreira de jogador. É a carreira curta, né, Vampeta? É, ganhar o dinheiro
4: agora, porque é, com então, 35... Tá. Ele
0: demonstra a vontade de ficar no São Paulo, mas com 28 anos... É. Vindo uma bolada, né, se realmente chegar a essa proposta, é, é complicado para o jogador não aceitar, hein,
4: Ivan? Mas tem que ver a bolada, né, Vox? Dizer, a cara vem dizer, ó, ah, Oriente Médio, ah, quanto que você ganha aqui? Aí ele, de repente, há ah, uma diferença de 10 mil reais, 15 mil reais de salário para o Oriente Médio, é melhor ficar no São Paulo. Tem que ser uma coisa que compense mesmo, né? Como você falou, 28, 28 anos, um atleta que na, na última temporada teve problema de lesões no Grêmio também já aconteceu isso, no próprio Fluminense, então ele vai ver o lado dele, né? mas se ele permanecer no São Paulo, é, é, é um bom, não digo, nem reforço, é um cara que já conhece, é admirado pela torcida e já sabe qual é a camisa do São Paulo.
2: Acho que não é o caso do Luciano, mas geralmente quando vira o ano assim, tem time que, ó, você vai embora, você vai ficar, tal, já tem time que monta esse planejamento. Acho que não vai ser o caso, o Luciano e São Paulo devem discutir a renovação nos próximos dias. E o Patrick, Vamp,
4: rapidinho, você acha que o Patrick é bom reforço pro São Paulo? Bom, Patrick, né, a gente viu aí que teve uma polêmica aí na temporada passada, né, o Paulo Paixão que foi campeão mundial, né, com a gente lá na seleção, era o físico do Filipão... Falou, oh, o Inter aqui precisa dar uma chacoalhada no vestiário, muito jogador que está há muito tempo. Não mentiu. É, não, mas isso, isso, é, isso é necessário, é a mesma coisa. Você pega a temporada do São Paulo, tem que dar uma chacoalhada. Chegada do Alisson, do Rafinha, do Giandrey, provavelmente se vir mesmo o Patrick, é um reforço. Eu acho que o Patrick joga muito, jogador dedicado, como o próprio Alisson, né? Vai dar uma balançada, porque o São Paulo tem que fazer alguma coisa. O São Paulo é um gigante do futebol mundial principalmente aqui na América, né? Ficar de fora de competições importantes, isso gera um prejuízo financeiro para o clube, né? E jogadores acomodados. A verdade é que o São Paulo tem um plantel melhor do que muitos, muitos times aí da A do combate brasileiro, mas é um elenco acomodado. E o Rogério, sendo chegando, eu conheço bem, joguei com ele na seleção, joguei várias vezes contra, né? Ele vai pegar agora a temporada começando, ele pegou a temporada já ali, o Cristo sendo demitido, e com o Rogério agora esses, esses caras vão ter que jogar.
2: E agora nós vamos falar aqui no Camisa 10 da Jovem Pan do Clube Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. Teve aí essa saída do Cuca que ninguém esperava. Agora Jorge Jesus recuou nas negociações. O Galo entrou numa saia justa e quem traz as informações é o Vitor Ruboni.
5: Apesar do pedido de Diego Costa para deixar o Atlético Mineiro, a história do atacante com o Clube alvinegro ainda não tem um final confirmado. Isso porque a diretoria do Galo ainda vê a situação do veterano de 33 anos como indefinida. E não houve conversas para sacramentar a saída do jogador, segundo informações do Globoesporte.com. Contratado em agosto do ano passado, Diego Costa entrou em campo 19 vezes pelo Atlético Mineiro e marcou 5 gols. Sua trajetória em 2021 foi atrapalhada por lesões em momentos importantes da temporada, como na disputa da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras e na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Enquanto vive em definição de seu futuro, o atacante segue em Madrid, onde tem residência e está mantendo o condicionamento físico. No setor defensivo, o Atlético ainda segue monitorando a situação do zagueiro Diego Godin, ídolo da seleção uruguaia e atualmente no Cagliari da Itália. O atleta de 35 anos teria sido o nome escolhido pela direção do Galo para substituir o paraguaio Júnior Alonso, que está prestes a ser vendido ao Krasnodar da Rússia. Godin tem contrato com Cagliari até 2023 e o Alvinegro espera por uma rescisão entre o jogador e o clube italiano. E no setor de meio campo, o empréstimo de Natan ao Fluminense foi confirmado oficialmente nesta terça-feira e é válido até o final desta temporada. Desde 2018 no Atlético Mineiro, o jogador de 25 anos soma 14 gols marcados em 118 partidas pelo Galo e fez parte da campanha dos títulos do Campeonato Mineiro, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Essas foram as informações do Atlético Mineiro e tudo sobre o Galo. Você segue acompanhando na programação da Jovem Pan.
0: Galo Mineiro que nesse ano vai entregar a sua arena, né? terá o da sua arena. Uma arena aparentemente lindíssima, né? É, o Galo Mineiro perde o seu comandante, que é o Cuca. É, Vampeta, o Atlético Mineiro manteve um elenco muito forte, né? Mantém uma base muito forte, mas perde um comandante que fazia com que essa base rendesse, Vampeta. Aliás, a gente colocava ele aqui como o principal treinador do futebol brasileiro.
4: Então, Fausto eu tive a oportunidade de jogar contra o Cuca, né? A gente torce muito, é um cara que tem um carinho especial, uma amizade legal. Aí né? a gente vê aí os campeonatos. Né, estrangeiro, estrangeiros, campeonato da Premier League, Liga dos Campeões, campeonato espanhol, francês, tudo que se passa a gente acompanha, né? E eu esperava que o Cuca ficasse no Atlético Mineiro e fosse assim, às vezes eu vejo o jogo, jogo do Manchester United, eu vejo lá o Alec Ferguson. Pô, 80 anos, mais de 20 anos de clube no Manchester United, o Simeone acabou de completar 10 anos ao comando do Atlético de Madrid. E o Cuca ganhou tudo, tudo que se pode ganhar. Para mim, ele é o maior treinador da história do Atlético Mineiro, né, com todo o respeito ao Tele Santana, no final do Tele. O Cuca foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, faltando só o Mundial. Ele poderia dar essa sequência. Você acabou de falar, um clube que se preparou, está se preparando, né? tem umas mecenas lá, o estádio vai estar tá pronto esse ano para jogar no ano que vem. Né? Um clube que está se organizando, favorito também a temporada de 2022 a ganhar títulos junto com o próprio Flamengo e o próprio Palmeiras, né? que são clubes já que estão estruturados com bons reforços. Aí o Cuca sai... Aí está essa interrogação, vamos Jesus, quem vai ser o treinador do Atlético Mineiro para a temporada 2022? O clube que é campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, isso não tem nem 30 dias. É. Né? E aí eu digo, pô, agora o Cuca vai ficar lá, vai fazer um trabalho, vai ficar um, dois, três anos, quatro anos. Mas diz que foi para um problema familiar, não sei o quê, o Cuca já teve isso. Eu torcia muito para que o Cuca o continuasse à frente do Atlético Mineiro. Eu
0: também. Ele está fazendo curso na CBF. É né? isso que eu ia falar. O Cuca está lá no Rio de Janeiro. É, eu vi ele tomando
4: curso com os malóis. Isso aqui não aí, dá para acreditar. O Vampeta fala muito a respeito disso. Nada ele contra. O Cuca era para estar dando curso buscado. Ó, acabei de ser campeão brasileiro. <risos> acabei de ganhar a Copa do Brasil. Olha os caras que estão tá dando curso para o Cuca. Aí não é. dá. Rogério Ceni é estava lá também. Vários técnicos aqui do futebol brasileiro. Agora nós vamos.
2: Para um rápido intervalo, um rápido break aqui na Jovem Pan, já voltamos com mais Camisa 10 na rede Jovem Pan News de Rádio.
0: Camisa 10. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
6: Se prepare, você terá 365 chances para aprender novas habilidades. Comece o ano novo riscando uma de suas metas com a New Cursos. Utilizando o cupom ANONIL, você ganhará 25% de desconto. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado. Aproveite e inicie o ano do jeito certo. Acesse agora mesmo, newcursos.com.br. N I o cursos.com.br.
0: Você conectado com a informação.
3: Rádio e internet.
0: Jovem Pan.
3: News.
6: O Ministério Público de São Paulo pediu a falência do grupo Itapemirim, que inclui aviação, a empresa de ônibus e a ITA, transportes aéreos. Tudo por causa de uma série de irregularidades descobertas depois de uma intensa investigação. A solicitação do MP pede ainda o bloqueio total dos bens do empresário Sidney Piva de Jesus, que comanda o grupo Itapemirim. A promotoria afirma que o empresário e os gestores dele descapitalizaram a empresa de ônibus para criar a linha aérea, que agora está suspensa. O pedido de falência e o bloqueio total dos bens do empresário que está à frente do grupo Itapemirim foi um pedido do promotor Newton Belli Filho. Credores entraram na justiça e os funcionários cruzaram os braços. A gota d'água para a justiça foi o caos instalado pela companhia aérea no final do ano passado, deixando centenas de passageiros na mão. A empresa está em recuperação judicial desde 2016. A dívida com credores passa de 253 milhões de reais e deve ainda mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais em tributos. Acordos firmados também não foram cumpridos, inclusive com o PROCON de São Paulo. O MP investiga possíveis desvios de recursos da empresa e pediu urgência para que os pedidos sejam aceitos o quanto antes, pois teme possíveis retiradas de dinheiro do grupo. A Itapemirim pediu proteção contra a falência em 2016, e Piva assumiu o controle da empresa, que até então era de propriedade da família Cola, por ter direitos de crédito da companhia. O plano de recuperação judicial foi homologado pela justiça em 2019, mas não tem sido cumprido. Esta, esta é a Jovem Pan
0: News. Aqui você joga no nosso time. Camisa
2: 10 o do Meneccito, a gente passou o Rogério Ceni, enfim, vários técnicos Renato Gaúcho e ninguém conseguiu passar por essa sombra ou fantasma deixado pelo técnico português. Agora vem o Paulo Souza, um treinador de potencial, não é tão experiente quanto, né, o Jesus, mas que a gente torce que possa fazer um bom trabalho lá e no Rio. E que deixem ele trabalhar, E né? que deixe de trabalhar, né? Todos e torcida, imprensa. <risos> Pega estadual agora, né? Empata com Madureira, sei lá, volta redonda. É. Então, vamos deixar o cara trabalhar um tempinho lá no Rio de Janeiro. Estamos de volta com toda a rapaziada na
0: Jovem Pan News, na sua televisão, no Rádio AM 620, em toda a rede Jovem Pan News. Copa do Mundo tá chegando. Que venha o Hexa, vem Wanderlei Logueira. esse que é o senhor Copa do Mundo. Fala, Wanderlei. Copa do Mundo 2022, cobertura total na Jovem Pan Esportes.
1: 13 seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo no Qatar em 2022. Anfitriã, a seleção do Catar tem vaga garantida no Mundial. Além dela, Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça se credenciaram à Copa pelas eliminatórias. A seleção brasileira não encontrou dificuldades e viu sua ida ao Qatar se confirmar Com seis jogos de antecedência, os comandados do professor Tite terminaram a fase classificatória na liderança isolada e de forma invicta. A Alemanha também deu show para se classificar e tentará repetir a dose para superar o vexame de 2018, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Por fim, entre os destaques está a Sérvia, que em um jogo dramático contra Portugal, conseguiu virar o placar aos 45 minutos do segundo tempo e, assim, assegurou o seu lugar na Copa do Mundo de 2022.
0: Copa do Mundo 2022. Cobertura total na Jovem Pan Esportes. Boa! É esse ano, hein? Eu tô esperançoso. Ah, é verdade, depois dessa mudança aí, com essa molecada que tá chegando, acho que chegou no momento certo. Chegou
2: próximo a uma Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar vai chegar mais maduro, né? A Copa que ele vai estar mais maduro, nosso Tá sendo muito, jogador, craque, na França, muito sendo muito criticado na França, hein? Muito criticado na França, hein? Será que a última Copa dele também tem essa questão e que tal? Enfim, pode ser a última Copa de craques como Cristiano Ronaldo, Messi, enfim. Então, acho que promete demais Ronaldo, essa última pode,
4: edição. Pode até não ir. Pode, pode não ir, ir. Pode, ir. Exatamente. Exatamente. É, é. pode não ir nem Itália, nem, nem Portugal, né? Que eles têm um confronto um com a outra, depois tem outro jogo é de mata, né? né? Um, um, então, uma
2: dessas seleções ficar de fora acho sacanagem. Também acho. acho sacanagem. A,
4: campeão é do Perco, é, a a Itália, Itália. é campeã. É, é mais, um, mais uma vez, hein? E Portugal, com todo mundo fala, com a maior geração, né? Cheio de talento. Os Fernandes, anos. É. O o Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Timasso. Bora falar do Tibão.
0: Vamos falar do Vamos Corinthians. O Caíque Silva tá lá no CT do Corinthians. Ontem ele, fez, ontem ele deu um rolê foi pra tudo que é estádio, cara. E não, e não me trouxe um canole, entendeu? Tava lá na Juventus, na Javari, e não me trouxe um canole. Se bem que eu engordei dois quilos e meio, tem que emagrecer agora.
7: Fala, Kaique. Tudo bem, Kaique? Beleza? Tudo bem, um abraço para você, Falso Favara. A copinha começou, né? A copinha começou e como sou um grande entusiasta da Copa São Paulo de Futebol Júnior, acompanhei o Juventus, acompanhei o CRB também lá na Javari, depois fui para Mogi das Cruzes para poder assistir o time da casa, né? Contra a Portuguesa de Desportos e também o Internacional. Só jogo bom, viu, Favara? Mas falando do Corinthians, que também estreou na Copinha ontem. Às 9h45 foi o jogo do Timão, o último jogo da rodada. E com jeito e cara de Corinthians, né? Aos 44 minutos da segunda etapa, o Corinthians que vencia por 1x0. Golaço do Kevin. O Corinthians estava muito bem encaminhando a sua vitória. Teve um pênalti marcado para o time do Rezende. O Bismarck converteu. E na sequência, aos 48, no último lance do jogo... O Matheus Araújo, que é tido como uma das principais joias do Corinthians, foi para as redes e deu números finais ao jogo. Pouco mais de 10 mil pessoas invadiram o estádio Martins Pereira a fim de acompanhar o time do Corinthians. Teve uma confusão, a organização não esperava tantos torcedores, teve invasão de torcedores e o despreparo foi muito grande. Tanto por parte eh, da organização do evento, quanto por parte dos torcedores também que não tiveram paciência entre a saída. Dali da torcida do São José, o time da casa, para a entrada dos torcedores do Corinthians. Um desrespeito muito grande. Aconteceu uma confusão enorme por lá, mas tudo deu certo. Os torcedores viram a vitória numa noite chuvosa. Pouco mais de 10 mil pessoas estiveram por lá. E a torcida deu um show e o Corinthians estreou com o pé direito com três pontos. Agora, falando do time profissional, que se reapresenta na próxima segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava, né? No próximo dia 10... O Corinthians prega a cautela para a apresentação de um camisa 9. Até por isso, Cavani está praticamente descartado, foi pedido no Manchester United. O treinador, né, o atual treinador, o Rangnick, pediu para que ele fique até o meio do ano. É um jogador importante, o time tem três competições pela frente e o Corinthians não tem pressa, vai monitorando o mercado em busca de um camisa 9. A tendência é que o Jô tenha chance como titular no começo da temporada, como aquele centroavante no ataque do time do Corinthians. Agora, sobre o mercado da bola, o Corinthians monitora atentamente, e o Atlético Mineiro também, a situação do zagueiro Felipe, atualmente no Atlético de Madrid, da Espanha. Jogador importante, com passagem importante no time do Corinthians, revelado por aqui, inclusive, que pode estar voltando. O Felipe, inclusive, em outubro do ano passado, ele foi questionado sobre um possível retorno ao Corinthians. Ele falou, e você, torcedor, Corinthians, ouve aqui no Camisa 10 da Jovem Pan
6: seria uma possibilidade sim pô adoro Corinthians é sempre que dá eu assisto e é um clube que que eu tenho de, 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 de no coração tal e, e seria uma possibilidade é como eu disse né sempre vai ser né e mas só que como eu estou aqui ainda tem uma ainda um período longo tento fazer meu o meu melhor para para poder estar tá atuando aqui na Europa porque é, é um lugar muito bom e, mas a gente sempre tem aquele negocinho, né? Então, o Corinthians está no meu coração, se, se for para ser, que, que seja o Corinthians, com certeza.
7: Tá aí, portanto, o zagueiro Felipe. Essas são as informações do Corinthians, pessoal. Nessa manhã chuvosa aqui no CT, Joaquim Grava. O Timãozinho entra em campo pela Copinha novamente. Sexta-feira, às 9h45, também em São José dos Campos contra o River Plate do Piauí. Essas são as informações do Timão. Um abraço pra vocês aí do estúdio. Minha vontade é esticar
0: com o Kaique, né? Porque a chuva começou a apertar um pouco (risos) e ele, como tá sem proteção, é vida de repórter, entendeu? A minha vontade é essa, esticar com o Kaique, mas um abraço pra você, Kaique. Ô, Bopeta... E aí, Vampeta, e o Timão? E a seleção do Timão, Vampeta? Os caras ficam bravos que eu tô falando que o o Corinthians tá virando uma seleção. Mas se você olhar, Vampeta, até liguei pro Daniel Lian esses dias, falei pra ele, ele ficou louco comigo. Eu falei, ó, o Corinthians tá formando um time que você não precisa olhar pro papel pra saber quem são os caras. É é, é um time, realmente, que a maioria teve passagens por seleção
4: brasileira, Vampeta. Então, o Silvio vai pegar agora, pré-temporada, vai pegar o trabalho dele começando, né? O Corinthians se reforçou. Vejo Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro ainda à frente. Mas é, em competições de mata-mata, né, com a volta do, da torcida, o Corinthians não perdeu um jogo em casa. Foi muito mal no, na reta final do campeonato fora de casa, não somando pontos. Mas ainda assim conseguiu uma vaga direta para a Libertadores. Uma competição de mata-mata, que é o caso Copa do Brasil, né, uma, o próprio campeonato Estadual tem o um mata-mata e, e a própria Libertadores pode chegar. Tem força para isso, mas pontos corridos eu acho ainda que precisa de mais reforço.
2: Boa. Muito obrigado ao velho Vampo que volta no Esporte em Discussão. Estaremos juntos. Estaremos todos lá para debater mais assuntos aí do futebol, enfim. E seguimos aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, hora de falarmos do Santos Futebol Clube. Hora de descer a serra, as informações do Peixe com o Márcio Reis.
8: Fala galera do Camisa 10, após a estreia com vitória de virada na Copinha, agora os meninos da Vila se preparam para enfrentar o rondoniense nesta sexta-feira. O triunfo e a conquista dos três pontos deram confiança aos meninos da Vila. E o jovem Lucas Barbosa, autor do gol da vitória, disse, abre aspas, Toda vez que eu faço um gol com essa camisa é um sentimento inexplicável. O apoio da nossa torcida foi essencial para que esse gol saísse. Só tenho a agradecer por todo o apoio que nos deram. Esses três pontos são muito importantes e a maneira com que foram conquistados ainda mais. Isso mostra a força e a garra da nossa equipe. Vamos seguir trabalhando por mais fecha aspas. Realmente os meninos da vila estão empolgados. Quem segue nessa animação é o elenco principal do Peixe, que espera contar com o atacante Ricardo Goulart. Ontem, as negociações com o jogador esquentaram e o Santos prepara um projeto para poder acertar com o atleta, envolvendo ações de marketing, colocando o jogador como garoto propaganda em algumas ações. Mas a base salarial precisa ser acertada. O que circula pelos bastidores é que a proposta está em torno de R$ 800 mil mensais. Além da expectativa de contar com o um novo camisa 10, a equipe da Baixada Santista terá problemas no seu sistema ofensivo. Isso porque a equipe de Fábio Carilli hoje tem apenas dois centroavantes. Marcos Leonardo, que está emperrando sua renovação de contrato e pode ser afastado por esse motivo. E aí acaba sobrando apenas um o Léo Batistão. O time segue na busca por um atacante experiente para o seu comando de ataque. Mas problema financeiro pesa um pouco para fechar com grandes nomes. A equipe tentou o William, que estava no Palmeiras, mas acabou fechando com o Fluminense. Uma possível opção para o ataque é o jovem Rauan, que está no time sub-20. Vale lembrar que o Santos não contará mais com Diego Tardelli, que não teve contrato renovado, Raniel emprestado ao Vasco... Bruno Marques e Rodrigão, que retornam de empréstimos, mas não devem ser mais utilizados pela equipe da Vila Belmiro. E o jovem Bruninho, de 22 anos, que deve migrar para a Europa, alegando ter poucas oportunidades. Essas as informações do Santos, aqui no Camisa 10. E já entrando aqui no tema Palmeiras, que se reapresentou hoje, visando
2: a temporada 2022. Em fevereiro tem Mundial de Clubes, agora em janeiro essa decisão da Copa São Paulo... E alguns jogadores passaram aí pela bateria de exames, testes de Covid, como já é tradicional. Cinco jogadores do Palmeiras testaram positivo. Eu tenho aqui a lista, o Everton, o goleiro, os meias, Gustavo Scarpa, Patrick de Paula e os atacantes Rafael Navarro e Breno Lopes. Os cinco, os cinco jogadores, os cinco casos de Covid no elenco do Palmeiras estão todos assintomáticos. Já estão cumprindo o isolamento social. E vão perder aí parte, talvez, do Campeonato Paulista, dos amistosos preparatórios, o Verdão que já fechou um, um jogo treino agora para o dia 9. Então, Palestra vai perder aí jogadores importantes, Fausto Favara. É, só que o Everton é tão goleiro e tão profissional que ele ganhou tempo nas férias treinando. É verdade. Ele treinou todo dia. Ele sempre, ele faz, é, isso. Ele ele sempre é faz isso. Ele é espetacular. E o Gustavo Scarpa me admira. Acho que já é a terceira vez que ele pega o covid Gente, grande abraço para o
0: Esporte em Discussão, para o seu rádio e a TV segue com a programação do jornalismo. Aquele abraço. Obrigado, tamo junto.